0: Bevor es losgeht, noch ein kleines großes sorry für den miserablen Ton von meiner Spur, der ist wirklich grauenhaft anzuhören, den, ja, den habe ich technisch so richtig vergeigt. Wir bitten, wir bitten um Verzeihung und ja, es wird in Zukunft auf jeden Fall besser, hoch und heilig versprochen.
1: Letzte wilde Fahrt im Body Talk 2022 Neigt sich dem Ende zu, wir haben eigentlich nur noch eine Folge, Weihnachten, Neujahr und dann sind wir auch schon wieder mit der ersten Folge 2023 dabei. Wie immer, ich hier aus Freiburg, der Nils Frommold, auf der anderen Seite Regensburg, der neue Simon Gehr und wir haben uns zusammengesetzt, um mal in einer Stunde darüber zu sprechen, was uns gerade so ein bisschen bewegt. Also wir äh, wir geben euch ein kleines Update, was bei mir so anstand oder was bei mir so passiert ist in den letzten zwei Wochen, also eher weniger <lacht> was bei äh, was in der Triathlon Welt passiert ist äh, Simon macht ab jetzt immer ein kleines ähm, ja ein kleines Recap was wichtig ist in der allgemeinen Triathlon Welt und danach haben wir uns eigentlich über eine ja, über eine wilde Frage was damals in St. Pölten passiert ist auf die Reise begangen was man technologisch äh, wissenschaftlich alles in der heutigen Zeit so anstellen kann wo auch vielleicht der Unterschied zu früher besteht aber bevor ich jetzt zu viel spreche Bleibt einfach dran, hört es euch selber an, unterstützt den Body Talk, denn ihr seid nicht die Einzigen, denn wir haben auch einen Presenter, aber Simon, sag du doch mal ein bisschen mehr dazu.
0: Wie schon letzte Woche haben wir Bionic mit on board. Bionic liefert dir deine individuellen Mikronährstoffe, die anhand deines Bluttests erstellt sind, die du dann direkt zu dir nach Hause bekommst und Nils, wie ist der Stand bei Bionic bei dir? Was kam aus deinem Blut raus?
1: Genau, also vielleicht hat es der eine oder andere bei Instagram ja schon gesehen. Ähm, Es gibt eigentlich so verschiedene Steps, bis man seine Personalisierten Mikronährstoffe nach Hause bekommt. Also man schickt sein Blut ein, ähm, füllt ein paar Fragen dazu aus und dann kriegt man eigentlich relativ schnell auch eine Auswertung. Und bei mir hat eigentlich die Auswertung gezeigt, ähm, also eine Auswertung von den verschiedenen Mikronährstoffen, ähm, wo noch Handlungsbedarf ist. Das ist, also ich glaube, es gibt einen insgesamt score Wir haben gerade schon miteinander verglichen. Also, ich habe, glaube ich, 72 zu 68 von 100 gewonnen gegen den Simon. Ähm, Also, ich bin noch ein, also, ich habe immer noch sehr viel Potenzial, aber ähm, Simon hat noch mehr. Ähm, Aber darum soll es nicht gehen, sondern es soll eher darum gehen, so, was bei mir dann so rausgekommen ist, also es gab eigentlich zwei Werte, die sich nicht im grünen Normbereich oder nicht in dem empfohlenen Bereich gefunden haben. Das war einerseits, ähm, äh, es war einerseits Ferritin und andererseits Omega-3. Und das sind quasi die Werte, die ich jetzt anhand von meinen personalisierten Mikronährstoffen äh, boostern will, damit ich da quasi auch in Zukunft mein volles Leistungspotenzial abrufen kann und halt auch keine Mangelernährung habe. Ja, ich glaube, du bist ja noch irgendwie noch ein Stückchen weiter vorne, Simon, oder? Hast du deine dein dein Futter schon nach Hause bekommen?
0: Ich habe mein Futter noch nicht nach Hause bekommen, habe aber meine Laborergebnisse schon äh, bekommen und es war schon so, als ich den Bluttest weggeschickt habe, ich habe wirklich so jeden Tag in meine Mails geschaut, wann meine Ergebnisse kommen, weil äh, mich hat es richtig tatsächlich richtig brennend interessiert. Ich habe auch zwei Werte, die einer ist tatsächlich sehr rot und einer ist so dunkelgelb und jetzt warte ich eigentlich tagtäglich drauf, dass äh, mein Döschen Bionic zu also mir nach Hause kommt, dass ich jeden Tag nicht nur Plätzchenfutter, sondern auch mal einen Löffel Bionic äh, in der Früh zu mir nimm und dass sich das dann hoffentlich von Rot und Orange auf äh, Grün verändert und wir damit nicht körperlich gut ausgestattet sind und quasi dein täglicher Löffel Bionic ersetzt alle möglichen Pillen und äh, Nahrungsergänzungsmittel, die du sonst irgendwie zu dir nimmst, sondern einfach täglich einen Löffel Bionic und du bist ausgestattet. Dass auch ihr bei Bionic mit am Start sein könnt, haben wir mit
1: Buddy25 einen Code dabei für 25 Euro auf eure erste, nächste Bestellung.
0: www.bionic.com Bionic Bionic schreibt man B-I-O-N-I-Q und vielen Dank fürs mit am Start sein und los geht's in die Folge. Ab geht's. Nils, Ich freue mich tatsächlich seit Tagen drauf, dass wir wieder hier sitzen können und ich ein bisschen was aus deinem Leben erfahre. Was war los die letzten zwei Wochen?
1: Äh, Ich glaube, es waren ähm, die bescheidensten zwei Wochen in den letzten zehn Jahren, wenn ich so komplett ehrlich bin. Also ich bin mittlerweile wieder auf dem Dampfer, aber ähm, wir haben ja aufgenommen und ich glaube, zwei Tage später hat es mich mal so richtig erwischt. Also, ähm, ich meine, jeder, der gerade auch so Kinder hat, der weiß ja, dass es gerade so richtig abgeht mit äh, Kindern auch ordentlich in der Notaufnahme warten, weil kein Arzt da ist und keine Medikamente da ist. Und dann haben die es nach Hause gebracht und mich es richtig umgehauen. Also ich lag richtig mit Fieber, Schüttelfrost, allem was da reingehört. Ähm, ja, mehr oder weniger eine Woche flach oder ich habe ja mehr, also über eine Woche nicht trainiert. Und da ist ja schon so die Hälfte rum und die andere Hälfte habe ich so wieder ein bisschen probiert, so klarzukommen. Also es ist so, wenn ich, wenn ich jetzt mal so die letzten 15 Jahre Revue passieren lasse, ich glaube, ich hatte noch nie so einen bescheidenen Saisoneinstieg wie dieses Jahr. Also irgendwie, ich bin gefühlt jetzt so zum dritten Mal krank. Äh, es ist jetzt kurz vor Weihnachten. Ähm, ich fühle mich noch nicht bereit, ähm, über Topleistung zu sprechen, sondern ich bin immer irgendwie froh, dass ich jetzt mal eine Woche hinbekommen habe, wo ich ganz normal trainieren konnte. Ähm, ja, blöd gesagt, es kann nur noch besser werden.
0: Aber wie sehr, wie sehr fuckt dich das dann ab, wenn du auf der Couch legst und denkst so, ey, alle sind jetzt hier am Trainieren und alle machen und tun schon und hier die ersten überall in Trainingslagern und ich kann gerade nichts tun und wie sehr siehst du schon äh, alles von dir gleiten und wie, wie genervt bist du davon?
1: Also, ich meine, verloren ist noch nichts, da bin ich jetzt, glaube ich, auch. Nicht so, dass ich da jetzt irgendwie aufgeben würde. Ähm, was andere na- machen, nervt mich jetzt irgendwie auch gerade gar nicht. Also es juckt mich jetzt auch nicht, irgendwie auf Fuerteventura zu sein oder Lanzarote oder wo man Girona, wo man jetzt auch, Mallorca, wo man jetzt irgendwie auch besser trainieren könnte wie zu Hause, wo es Blitz-Eids gibt. Ähm, weil mein Plan war ja eh, ähm, auch mal zu sagen, ähm, ich lasse jetzt mal ein bisschen Luft ran und vor Januar, Februar mache ich... Äh, alles so ein bisschen mit, mit angezogener Handbremse. Dementsprechend ähm, hat es in die Richtung jetzt weniger gejuckt, weil ich halt auch weiß, ich steige erst später in die Saison ein und es ist noch genug Zeit, irgendwas aufzuholen. Beziehungsweise ich habe ja nichts verloren, ich habe nur nichts aufgebaut. Es war halt auch vorher nichts da. Ähm, ja, was halt dann irgendwie richtig nervt, ist halt einfach, dass man gezwungen ist, nichts zu machen. Und man freut sich ja immer, wenn man Restday hat, aber wenn man dann Kopfschmerzen hat, Fieber und irgendwie da rumhängt und noch nicht mal ins Fernsehen gucken Spaß macht, das ist, so, das ist eher so ein Selbstmitleid-Ding. Ne? Also das, das nervt dann mehr, wie eigentlich, dass es mich jetzt nervt, gerade irgendwie Sport zu treiben, weil wir sind immer noch im Dezember ähm, und ich bin jetzt noch nicht so, also klar bin ich heiß, aber ich bin jetzt auch noch nicht kurz vorm, kurz vorm Abrennen. Die Lunte ist noch lang genug.
0: Ich lag jetzt auch die letzten ja, so vier, fünf Tage so ein bisschen flach und konnte auch nichts trainieren und irgendwie keinen Sport machen und mich-Faktor ist ja so richtig ab. Also wirklich, ich drehe innerlich komplett am Rad. Einfach, boah, es ist, dann, dann, dann guckst du den letzten vier, fünf Wochen auf Strava und denkst, dir, boah, das lief jetzt richtig gut und ging jetzt schön, hat alles gut gepasst und jetzt wirst du hier so völlig sinnlos krank und liegst dir auf der Couch rum und kannst so nichts tun und, boah, ich drehe innerlich ja komplett durch. Kommt da die Vernunft mit dem Alter, Nils?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es nervt halt, wenn man sich was vorgenommen hat, was man einfach nicht schafft. Also ich würde es jetzt nicht nur aufs Sportliche runterbrechen, sondern auch ähm, alles, was man so drumherum auch noch macht. Ähm, Wenn man halt einfach auch nur merkt, okay, äh, man fühlt sich jetzt nicht so, dass man irgendwie, weiß ich, mit seiner Zeit irgendwas Konstruktives anfangen kann. Und das nervt mich halt. Ähm, Klar nervt es halt auch, wenn man einen Plan hat und irgendwie wieder Plan B her muss. Ähm, Aber jetzt so sportlich betrachtet, ist es hat es jetzt nicht so weh getan, weil ich genau weiß, okay, es ist, es ist genug Zeit. Also was mich richtig nervt, ist halt einfach, man isst die ganze Zeit irgendwie was. Also entweder isst man <lacht> nichts, weil man sich dann nicht danach fühlt, oder man isst halt irgendwie gefühlt nur Mist und man merkt so richtig, wie man t- Tag für Tag einfach abbaut. Also so, wie man einfach so merkt, man wird so träge und äh, ja, das ist halt einfach das nervt dann einfach, wenn man genau weiß, okay, man könnte jetzt irgendwie Besseres mit seiner Zeit anfangen. Aber ja, es gehört halt irgendwie gehört ja zum Leben dazu. Und ich meine, jetzt ist ja auch gerade so eine komische Phase. Ich habe keine Ahnung, ob das auch jetzt was mit den letzten Jahren, so mit Corona und allem drum und dran zu tun hat. Aber bei uns im Kindergarten, da waren, glaube ich, von 15 Kindern zwischendurch zwei Kinder noch da. Und wenn ich so sehe, wäre es auch so drumherum alles, wen es so richtig erwischt hat, es ist schon brutal dieses Jahr. Also es sieht man ja auch irgendwie in den Nachrichten, dass Medikamente fehlen, dass irgendwie Wartezeiten bei Ärzten immer länger werden und ähm, ja, alles, was dazugehört.
0: gehört. Ah, dann hoffen wir mal, dass du deinen Krankheitszoll für die nächsten zwölf Monate damit erfüllt hast. Und äh, ja, dass es jetzt nur noch bergauf geht und äh, du auf keine Medikamente angewiesen bist.
1: Ja, also vom Schnitt, also ich meine, ich bin halt jemand, der relativ wenig krank ist. Also, so, ich würde jetzt mal sagen, im Schnitt der letzten 10, 15 Jahre hatte ich vielleicht eine Woche, wo ich krank war. Also wirklich ja, ja, guck. aufs Jahr. Aber ich meine, das habe ich dieses Jahr halt irgendwie schon, schon getoppt. Also schon, schon, mal, schon, schon mal drei genommen. Ähm, nee, aber ich habe ähm, Aber ich habe alles.
0: Musst du musst ja auch betrachten. Wir haben ja jetzt mit Bionic jemanden an Bord, der dir da auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Also ich. Aber ich würde mal sagen, Nils, ähm, bevor wir hier jetzt noch lang über Krankheiten und Medikamente rumeiern, wir gucken mal auf die Triathlon-Welt, was die letzten äh, zwei Wochen so los war. Ich habe so ein kleines bisschen was vorbereitet, so ein bisschen bisschen Gossip, ein bisschen Klatsch und Tratsch und äh, machen wir kurz quasi unsere Triathlon-Nachrichten.
1: Aber jetzt muss ich noch mal reingrätschen, Simon. War jetzt die Frage, die dich so gefreut hat, mich zu fragen, wie es mir geht? Oder das, was jetzt noch kommt?
0: Nein, einfach so. Ich freue mich, freu mich seit Tagen drauf, dass wir podcasten können irgendwie, dass wir wieder quatschen können. Ich habe mich wirklich so richtig drauf gefreut. Ich war auch so ein kleines bisschen aufgeregt und ähm, habe mich das erste Mal in meinem Leben auf sowas so vorbereitet, so wirklich. Ähm, und habt ihr einfach richtig bock drauf tatsächlich ja es das ist merkt einfach irgendwie einfach cool.
1: ja es merkt man immer so wenn, wenn, wenn du anfängst bei instagram mir mehr unnötiges zeugs zu schicken <lacht> so aber du also, wolltest hier äh, losschießen ich schieß mal, ich
0: schieß mal los äh, mit der tagesschau quasi ähm, Ironman hat den Ironman Alaska abgesagt wegen äh, zu wenig Betten. Zu viele Anmeldungen für äh, zu wenig Betten, das ist der einzige Absagegrund. Ein ähnliches Problem gibt's bei der 73 WM nächstes Jahr im finnischen Lachti. Dazu haben wir eine Stimme von einem betroffenen Profi und zwar von Fred Funk.
2: Ja, ich habe das Ganze auch nur von... Ähm Jan Stratmann mitbekommen, der hat mir das geschickt, dass da auf Booking.com äh, alles, also nichts verfügbar war. Da habe ich auch mal geguckt auf Airbnb, ähm, da war auch wirklich in, bis Helsinki, das ist halt eineinhalb Stunden Autofahrt von Lachti weg. Äh, war, nicht, war keine Betten, keine Unterkunft, keine Apartments, äh, keine Hotels äh, verfügbar, also echt brutal. Und ähm, habe ich mir schon gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein, weil ich meine, die Qualifikationsperiode ähm, ist ja, ja gerade mal zur Hälfte um. Ähm, und da kann doch nicht jetzt schon alles ausgebucht sein. Also es gibt ja immer noch locker, keine Ahnung, 3.000 Athleten, die sich, die sich dafür qualifizieren und dann immer noch was buchen müssen. Also ich selber hätte sowieso jetzt noch nichts gebucht, weil eigentlich, keine ich buche nie so weit im Voraus. <lacht> Die ganze Situation habe ich da trotzdem mal zum Nachdenken gebracht. Und es hat sich dann herausgestellt, dass Ironman oder die Nirvana Group selber alles äh, in Lachti und im Umkreis gebucht hat. Ähm, also es alles geblockt hat, reserviert. Und jetzt kann man nur über die Ironman-Seite ähm, die Unterkunft buchen. Natürlich zu einem Paar... Ähm, extra Euro. Ähm, also, ich kann leider nicht sagen, wie viel mehr die das da online stellen, weil ich weiß nicht, wie viel das, ähm, das sonst kostet. Müsste man irgendwie rauskriegen. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das eine ähm, weitere Art ist, von Ironman noch mehr Geld da jetzt zu machen. Weil jetzt alle, ähm, die eine Unterkunft brauchen in Lachti, äh, müssen über die Ironman-Seite äh, die Unterkunft buchen. Da ist auch Auf jeden Fall auch noch alles ähm, oder äh, das meiste verfügbar. Das ist ähm, kein Problem. Aber ja, wahrscheinlich teurer als es es normal gekostet hätte, wie man es über Airbnb oder Booking.com oder die üblichen Seiten gebucht hätte. Also, ähm, das ist quasi der Next Step von Ironman, noch mehr Kohle zu machen. Mal schauen, wie lange es dauert, bis die das auf auf Hawaii oder wo auch immer dann die die Ironman-BMs auch so machen.
0: So, danke Fred. Dann äh, wir springen ganz kurz nach Bahrain, wo der 73 Bahrain stattgefunden hat und aus deutscher Sicht mit einem sehr erfreulichen Ergebnis Max Sperl auf dem dritten Platz hinter Sam Dickinson und äh, Vincent Louis. Auch von Max haben wir eine kurze Stimme über sein Rennen in Bahrain.
3: Jo, servus Jungs. Ähm, Ich wollte mich jetzt hier mal aus dem warmen Bahrain ins kalte Verschneite Deutschland melden. Ähm, und euch noch einen kleinen Rückblick geben zu meinem Rennen beim 70 Berein letzte Woche. Ähm, ja, vor dem Start habe ich mir jetzt nicht mega die Gedanken gemacht und wollte eigentlich einfach nur ein gutes Race machen. Und ja, schwimmen lief dann eigentlich wie geplant. Ich bin der ersten großen Gruppe vorne weggeschwommen eigentlich. Nur der Vincent Louis ist uns ähm, so 30 Sekunden davon geschwommen, was jetzt zu erwarten war. Ähm, und dann ja beim Radfahren habe ich am Anfang einiges investiert, um zur Spitze aufzuschließen. Und habe es dann auch geschafft, so nach 18 Kilometern äh, war ich dann alleine mit Vincent Louis vorne. Dann sind wir so zehn Kilometer zusammengefahren und dann haben noch zwei weitere aufgeschlossen, der Gabriel Sande und der Andrea Salvesberg. Ähm, dann bin ich nochmal so von Kilometer 30 bis 60 alleine vorne gefahren, konnte aber Ja, bin natürlich nicht weggekommen und nichts. Und dann die letzten 30 Kilometer haben wir echt ein bisschen rumgebummelt. Haben dann auch noch mal Zeit nach hinten verloren. Ähm, Aber ich muss mich dann auch ein bisschen erholen. Und beim Laufen ähm, war es so, dass wir am Anfang echt zu fünf zusammen oder zu vier zusammen gelaufen sind. Das war richtig ITU-Style. Aber ich wusste, ich muss mich zurückhalten, weil ähm, nach meiner Mitteldistanzerfahrung letztes Jahr wo ich beim laufen mega hops gegangen bin wollte ich einfach mich zumindest bis zur hälfte des rennens ganz okay fühlen und ja vielleicht dadurch so hat das hat von mir vielleicht einen zweiten platz gekostet aber ja nichtsdestotrotz bin ich mega zufrieden ähm, und ja mal schauen ob es nächstes jahr noch das ein oder andere 73 rennen dann mehr gibt es ähm, macht ja jeden Fall bock wenn man sich darauf vorbereitet hat und ähm, ja, es ist, ähm, ist was ganz anderes wie Kurzdistanz, aber ähm, ja, vielleicht hat es ja Zukunft. Genau, dann euch noch viel Spaß beim Podcast und ähm, liebe Grüße. Ciao, ciao.
0: Danke, lieber Max. Äh, dann gibt es noch das PTO-Abschlussranking des Jahres, wo ein klein wenig Bewegung drin war. Äh, ganz kurz die Top 5 Männer und Frauen. Bei den Männern geht es los mit Christian Blumenfeld, Gustav Iden, Magnus Dittliff, Max Newman und Sam Laidlow. Aus deutscher Sicht, die beiden Bestplatzierten sind Patrick Lange auf Platz 7 und Florian Angert auf Platz 14. Bei den Frauen Anne Haug, Daniela Rief, Ashley Chantal, Taylor Nipp, Lucy Charles Barclay und auf Platz 6 aus deutscher Sicht noch Laura Philipp. Beim doch sehr äh, bekannten BMC Pro Team gab es ein bisschen Bewegung und zwar Catherine Matthews und Chelsea Sudaro sind nicht mehr im BMC Pro Team nächstes Jahr und ansonsten noch zwei Kleinigkeiten: äh, Sam Long wechselt seinen Trainer und auch Florian Angert hat sich von Philipp Seib getrennt. Das war's für von den Triathlon-Nachrichten, Neils. Was sagen wir dazu?
1: Ja, erstmal interessant von Fred. <lacht> <lacht> ähm, also, ich meine, ich bin ja auch eher so der Typ, der das Problem Unterkunft buchen möglichst weit herausschiebt oder möglichst eng das alles so betreibt. Ich meine, die Tendenz, die gab es ja schon immer. Also, ich glaube, Nirvana Group, ich würde jetzt mal sagen, seitdem die das so offi- offensiv so gestalten, ist vielleicht, oh. 5, 6 Jahre oder so her. Ich habe es auf jeden Fall noch irgendwie so mitbekommen. Ähm, ähnliches Problem gab es ja damals auch in Zell am See. Es ist schon irgendwie bedrückend. Also es ist schon irgendwie was, was einfach so ein bisschen den Spaß halt auch nimmt von dem Ganzen. Also, das halt ist immer mehr dahin geht, dass halt Iron Man halt noch mehr die Leute haben will, die halt einfach ähm, ein bisschen mehr in der Hosentasche haben wie halt andere. Und ähm. Ja, es macht halt irgendwie keinen Spaß. Ich habe es ja auch in Frankfurt so mitbekommen. Ich, ich glaube, das war auch das erste europäische Rennen, wo es ein bisschen äh, forciert wurde, dass man wie so ein VIP-Paket angeboten hat. Also sprich, wenn du das nötige Kleingeld hattest, konntest du, weiß ich nicht, ich glaube, das komplette Paket mit Shuttle-Service, allen drum und dran, äh, buchen. Also ich habe das eigentlich auch nur mitbekommen, weil die quasi immer in dem gleichen Shuttle waren wie wir. Ich glaube, es war jetzt noch ein überschaubarer Personenkreis. waren irgendwie zwei oder drei Leute, Aber es ist dann schon so, wenn man halt auch immer merkt, okay, ähm, es geht halt dann doch eher in die Richtung, dass es, ja, dass dass man das Ganze irgendwie maximieren will. Ist ja auch irgendwo alles in Ordnung, aber man muss halt auch wirklich, also es kann halt auch nicht sein, dass man dann, ja, dass man es irgendwie auf die Spitze treibt. Und das ist halt irgendwie irgendwie nervig und irgendwie kann man da zur Zeit einfach so ein bisschen den. Kopfschütteln, weil ich meine, wir sind jetzt zwei Wochen auch weiter und wenn wir das alte Thema nochmal so ein bisschen, ein bisschen so hochholen, es gibt ja auch keine Neuigkeiten bezüglich einer WM im nächsten Jahr, also zumindest nichts, was ich mitbekommen habe und das ist so, es wird halt alles so ausgesessen, es passiert halt alles so im Stillen und man selber muss dann für sich eine Lösung finden und in meisten Fällen heißt die Lösung halt, dass man noch mehr Geld dafür bezahlen muss, aber das ist, ja, das müssen wir wahrscheinlich so hinnehmen.
0: Ja, und es ist ja auch, jetzt, wenn ich das auf Hawaii dieses Jahr auch schon betrachtet habe, ähm, ich habe es bei Flow mitge- mitbekommen mit Unterkunft buchen, das war eine einzige Katastrophe. Und dann buchst du eine Unterkunft und dann weißt du nicht, ob sie dir wirklich bleibt, weil sie dir noch gekündigt, so also noch einmal wieder storniert werden kann. Und drei Tage später ist sie für einen dreifachen Preis wieder inseriert. Und du hast einfach keinerlei, keinerlei Sicherheit mehr. Und das ist dieses Thema Unterkunft, der immer mehr zu einem großen Problem. Das liegt halt auch daran, dass ich jetzt das also 73-WM in Lachti also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß das ist, aber ähm, das ist halt auch mehr oder weniger ein kleines Dorf vermutlich, wo einfach kein Platz ist für, ich weiß nicht, 6, 7, 8, 9.000 Leute, ähm, die da unterzubringen. Also ich musste halt ein bisschen, ich musste halt von Ironman-Seite ein bisschen bis drei zählen. Auch, dass sie jetzt Ironman-Alaska absagen, weil einfach zu wenig Betten für die Starterline schon da sind, das weiß ich doch zuvor. Der hat letztes Jahr einmal stattgefunden, aber ich weiß doch zuvor, dass ich, okay, ich kann hier kein Rennen stattfinden lassen, weil ich habe zu wenig Betten. dann also Die denken ja wirklich scheinbar nicht bis drei, wenn sie sich das überlegen.
1: Ja, ähm, wirkt jetzt erstmal so. Also klar, ich, ich glaube, Alaska ist ja, glaube ich, irgendwie so ein bisschen das Problem auch gewesen, dass das halt einfach so ist, dass da auch ein, das Rennen irgendwie nach einem Jahr schon der absolute, Kla- sich zum absoluten Klassiker entwickelt hat und jeder da irgendwie hin wollte. <lacht> Aber ich meine, auch mit sowas sollte man ja als Ironman irgendwie rechnen. Das ist ja jetzt auch nicht zum ersten Mal vorgekommen. Ja, ich meine, das Thema ist irgendwie so. Äh, ja, ist irgendwie so ernüchternd. Lass uns lieber über lass uns lieber Max sprechen. <lacht> der hat ja auch direkt nochmal abgeliefert. Äh, hat er, ja, glaube ich, eine Woche später ist direkt im Breiden geblieben, hat auch beim ITU-Cup auch nochmal ein Podium gemacht. Ähm, ich glaube, zweiter, ja. Ja, also er hat auf jeden Fall eine ganz gute Saison so gezeigt und ähm, da kann auf jeden Fall nochmal was kommen. Also, der war ja auch im Buschitten schon am Anfang des Jahres dabei. Ähm, ich, auf jeden Fall Podest, ich glaube auch Zweiter oder Dritter ist er geworden ähm, hat er eigentlich auch super souverän so agiert also schwimmen ein bisschen weiter vorne, dann haben wir ihn irgendwann aufgeholt auf dem Fahrrad und dann hat er es im Laufen dann entschieden also zu seinem Gunsten ähm, also gewonnen hat er vorne souverän Fred, aber ich meine er wäre Zweiter geworden ähm, ist wahrscheinlich auch schneller gelaufen wie Fred also es ist auf jeden Fall jemand der sich mit dem Thema Non-Drafting schon auseinandergesetzt hat und ähm, wenn er ein Lati Unterkunft bekommt oder so. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt sogar für eine Quali gereicht hat. Ähm, aber es ist auf jeden Fall jemand, der ähm, da noch ähm, äh, durchstarten kann.
0: Ich habe ich hab gerade nachgeguckt, der wurde Zweiter im Buschütten. Du lagst völlig richtig, näher.
1: Zweiter, ja. Ich ja. könnte dir jetzt auch gerade nicht sagen, wer Dritter geworden ist.
0: Äh, warte, Dritter wurde Johannes Vogel.
1: Ah ja, okay. DJ, ja. J-Team ja, ja, der ist relativ am Ende noch nach vorne gelaufen. Jetzt erinnere der ich der mich. die Laufzeit. Ja, sag ich, sag ich ja.
0: Nils, äh, Nils, Nils ja. Wir haben, du hast das, du hattest letzte Woche angekündigt, wir stellen heute noch ein bisschen vor, was wir hier eigentlich alles so, äh, was wir hier für Schabernack treiben und was wir hier vorhaben. Ähm, stell uns das doch mal vor. Stell es mir doch mal vor, was du im Kopf
1: hast. Genau, also ähm, ich meine den, Buddy-T- Buddy, <lacht> den Buddy-Talk, Buddy, den den kennen wir jetzt irgendwie seit zweieinhalb Jahren. Ähm, klar, wir sind damals auf einer anderen Plattform erschienen und ähm, es, äh, es war natürlich auch Niklas noch mit dabei. Ähm, jetzt ist es halt einfach so, dass wir eine gewisse Regelmäßigkeit reinbekommen wollen. Also wir wollen jetzt alle zwei Wochen erscheinen und nicht nur wie bisher das Thema zu spielen quasi, wo ich in der Interviewsituation über meinen sportlichen Werdegang berichte. Also ich meine, es ist ja in den meisten Fällen so, dass Niklas mich gefragt hat, was passiert ist. Und ich habe ähm, wie so einen Ausblick, was ansteht und halt auch einen Rückblick, was was passiert ist, gegeben. Und wir wollen das einfach so ein bisschen weiter aufdehnen. Ähm, Wir wollen das Thema Buddy ein bisschen größer machen. Also wir wollen ähm, Buddies quasi mit reinholen. Und unter Buddies verstehen wir halt auch Wegbegleiter, Freunde, ähm, ja, Leute, mit denen wir beide halt auch viel zu tun haben, ähm, die wollen wir begleiten. Wir wollen uns natürlich auch ein, zwei ähm, High Potentials dazu holen, von denen wir halt auch denken. <lacht> über den kann man gut berichten. Die wollen wir auch ähm, kontinuierlich begleiten, also über Sprachnachrichten, über, ähm, dass sie auch als Gäste mit reinkommen oder halt, ähm, ja, in was, für, in was für einer Form auch immer, dass sie halt auch einfach berichten und ähm, wir die somit auch einfach verfolgen, damit man halt auch ähm, ja so, ein, so einen Einblick über andere Personen bekommt. Aber dazu wollen wir natürlich auch, wie eben äh, Nik- äh, Niklas, jetzt sage ich schon Niklas, wie, ähm, wie Simon auch gerade schon angefangen hat, ähm, äh, quasi über so allgemeine Themen zu sprechen. Also allgemeine äh, Themen aus der Szene im Triathlon, also äh, so ganz krass allgemeine Sachen wie eben. Aber wir wollen es auch so ein bisschen auf die auf die Geschichten, auf die Insights dahinter fokussieren. Also so so ein bisschen Gossip, was wir so mitbekommen. Ich meine, Simon ist auch viel unterwegs. Ähm, Der war, glaube ich, letztes Jahr hat er mehr Reisetage gehabt wie ich. Der war bei allen WMs mit am Start. Ähm, Kriegt natürlich auch einen komplett anderen Blick hinter der Szene und wir probieren, die Schichten Geschichten zu zu erzählen, die vielleicht über so einen Ergebnisticker hinausgehen. Und ähm, da geben wir uns alle Mühe. Ich denke, wir sind beide relativ nah dran ähm, und probieren diesen Einblick dann halt auch hier über den Buddy Talk zu, aufzubereiten.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Ja, äh, ich habe ja auch sehr weit aufgeholt. Also ich glaube, es ist schon eine ziemlich große Herausforderung. Ähm, wir sind natürlich auch beide komplett in einer neuen Situation, ähm, also dass wir auch viel mehr das Thema aktiv halt auch gestalten wollen und viel mehr auch wegen Inhalte Gedanken machen. Aber ähm, also ich und bei Simon weiß ich es halt auch, wir haben da schon irgendwie richtig Lust drauf, so ein bisschen uns kreativ aufzuleben, um das halt ähm, quasi in der Podcast-Form halt aufzubereiten. Ähm, deswegen werden wir auch, ich meine, wenn wir jetzt auch noch einen kleinen Ausblick nach vorne machen, Simon wird jetzt auch im Januar dabei sein, wenn es äh, zusammen mit dem Team Erdinger Alkoholfrei ins, äh, ins Langlaufcamp zum Hotel Jakob am am Fuschel am See geht, ähm, damit wir da direkt vor Ort so probieren, so ein paar Insights aus dem Team ähm, über die Podcasts halt auch aufzubereiten, ähm, damit man da ja, ähm, wie soll man, damit man so ein bisschen Mäuschen sein kann, was so teamintern passiert, ähm, was es da für Teamgeflüster gibt.
0: Äh, Ich hätte mir eben überlegt, dass ich äh, immer so einen kleinen Nachrichtenblog vorbereite, was so, ja, was so die letzten zwei Wochen einfach passiert ist. Manchmal ist es mehr, manchmal weniger. Manchmal gibt es was zu erzählen, manchmal ähm, vielleicht auch nicht. Im Sommer auf jeden Fall mehr, im Winter vermutlich weniger. Und ähm, dann habe ich mir noch eine Kategorie überlegt für dich, Nils. Weil es gibt da überall, in jedem Podcast gibt es ja irgendwie Kategorien. Ähm, Und ich finde es tatsächlich immer sehr witzig und sehr sehr lustig. Und ich ähm, hatte mir überlegt, das kam mir beim Radfahren irgendwie mal so vor ein paar Wochen, ähm, dass wir ein bisschen deine Karriere rumwühlen und äh, ich dich so, so ein bisschen darüber ausfrage, wie gut du eigentlich über deine Karriere Bescheid weißt.
1: Ja, okay. Dann. Also fängt jetzt, fängt jetzt der Abgesang schon an, oder was? Also muss ich mich jetzt schon darauf einstellen, dass, äh, also wir, wir machen ja noch einen Ausblick, ist kein Rückblick. Also ich will doch, ja, okay, ja, okay. okay.
0: Kein, kein Abgesang, ich frage dich einfach was über Rennen, ähm, die du bestritten hast in deiner Karriere. Um, und frag so ein bisschen, wie gut du darüber Bescheid weißt. Okay, ich würde
1: meinen, yes. würd mein, außer Zeiten würde ich noch fast alles zusammenbekommen.
0: Da bin ich, bin ich gespannt. Wir fangen, also wir fangen mit was ganz, ganz Einfachem an. Aber ich habe äh, hab mir schon so ein paar, paar Sachen bereitgelegt, ähm, wo ich es mich sehr wundern würde, wenn du das auf die Kette bekommst. Aber äh, wir fangen mit was ganz Einfachem an. Ähm, Ironman 70.3, Austria 2015.
1: WM? 70-3? Nein.
0: Äh, Achso, ach du, du meinst du sagen, ähm, St. Pölten. St. Pölten. Du musst St. Pölten dazu sagen. Ironman 70 ich ich der St. Pölten 2015. Welcher Platz? Wo welchen Platz hast du? Ah, gehabt? nee,
1: 2015. Ich bin Zweiter geworden hinter Böchi. Wer ist Dritter geworden? Maurice. Nein. Äh, Jan van Berkel.
0: Richtig. Welches Fahrrad bist du gefahren?
1: Ja, also ich bin ja immer nur ein Fahrrad gefahren, also ein Speedmax.
0: Die die, die Marke ist klar, die Farbe?
1: Ähm, 2015 hatte ich ein Fahrrad, was ich genau zweimal gefahren bin. Es war komplett gelb mit so einem schwarzen Streifen und ich habe das eine Übergangsweise bekommen, weil ja später in dem Jahr dass ähm, neues Speedmax vorgestellt wurde. Von daher habe ich in dem Jahr ein Fahrrad bekommen, was ich glaube ich nur in dem Rennen und ich meine in Heilbronn gefahren bin. Richtig. Ja, und, das und Jetzt habe ich, hab, ja. hab
0: ich noch eine Sache. Ich, ich weiß nicht, ob du die überhaupt mitbekommen hast, aber es gäbe einen Grund in diesem Rennen, warum man dich hätte
1: disqualifizieren können. In dem Rennen? 2015?
0: 2015 in diesem Rennen hätte es einen Grund gegeben, warum man dich nach meines Wissens disqualifizieren hätte können.
1: Also ich weiß, 2017 ist mir der Einteiler gerissen und ich bin die ganze Zeit also ich bin 2015 auch mit Prototypen von Socken gestartet, die die ganze Zeit runtergerutscht sind, die ich mir kurz vor dem Ziel noch hochgezogen habe. Nein. Aber hat
0: nichts mit der Klamotte zu tun.
1: Disqualifiziert. Aber damals durfte man noch Gels wegschmeißen und sowas.
0: Ich sag's dir, du bist in die Wechselzone rein, hast dein Rad aufgehangen und als du weggelaufen bist, ist dein Rad wieder vom, vom Ständer runtergefallen und es äh, ja, hat sich auf die Nase gelegt. Und, und du musst immer weitergelaufen. Und das ist verboten. Also meines Wissens nach muss das Rad hängen.
1: <lacht> und wo warst zumindest, du wo, 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 wo warst du zu dem Zeitpunkt? Warst du schon, da, warst du schon an, bei so einem Rennen warst du schon da dabei? Oder woher weißt das ist du das? Wahnsinns.
0: Was? Äh, ich habe ich hab tatsächlich gestern, ähm, habe ich mir 20 Minuten Race-Video von 2015 St. Pölten angeguckt und ähm, musste sehr viel lachen. Bochi hatte die kurzeste, den kürzesten Triathlon-Einteiler an, den ich äh, je gesehen habe. Also wirklich, die
1: Hose war, die war richtig
0: Hotpen. Ähm, und äh, also Outfit-mäßig war da auf jeden Fall noch einiges geboten.
1: Ja, also was mich an dem Rennen auch noch erinnert, ist. Ähm wenn wir schon mal Böchi sind, der ist irgendwann an mir vorbeigefahren und meinte so, komm, wir machen, wir wechseln uns vorne ab, wir waren zu zweit vorne weg, wir machen fünf Minuten Wechsel und ich glaube, nach meiner ersten Führung hat Böcki mich attackiert und nach meiner zweiten auch. <lacht> und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, äh, okay, so, jetzt, jetzt fahre ich nur noch hinten, das ist mir jetzt auch zu doof. <lacht> Aber er ist, er ist mich dann noch losgeworden in dem langen Anstieg nach äh, Gansbach oder wie heißt. Ja,
0: Was weißt du du noch so über das Rennen?
1: 2015, hat es geregnet? Nee. Hat es nicht geregnet? Es war
0: kein kein gutes Wetter, aber es hat auch nicht geregnet.
1: Ähm. Also ich weiß, ich war danach halt ziemlich pisst, weil das war so so eine Zeit von drei, vier, fünf Jahren. Ich glaube, ich habe bei keinem Rennen nicht auf dem Podest gestanden, aber ich habe auch kein einziges Rennen gewonnen. Und das hat mich danach halt schon richtig gewohnt. Also ich glaube, ich bin irgendwie zum, keine Ahnung, ich würde jetzt lügen, ich habe wahrscheinlich zehn Rennen zu dem Zeitpunkt gemacht, 73 Rennen, und ich stand achtmal auf dem Podest oder neunmal sogar. Ähm, oh, und das war so das erste mal, also da hat es mich so richtig genervt, dass ich es halt einfach nicht hinbekomme, irgendwie so ein Ding mal zu gewinnen. Ähm, obwohl ich halt, ich würde jetzt mal behaupten, ich hatte, ich war jetzt nicht schlechter wie Böchi oder sowas. Ähm, sondern der wollte es halt einfach mehr und der hat es halt einfach einfach besser gemacht wie ich. Und das hat mich nach dem Rennen halt ziemlich gewurmt. Und da war ich so, also ich meine, heutzutage würde ich sagen, so Probleme hätte ich jetzt gerade gern. also so ähm, Aber damals hatte ich danach richtig schlechte Laune, dass ich nicht gewonnen habe. Ähm, Das ist noch so hängen geblieben.
0: Ich habe auch die Zeiten hier, du bist eine Sekunde langsamer geschwommen, eine Sekunde langsamer gelaufen und hast halt am Rad irgendwie eineinhalb, zwei Minuten bekommen. Um, jetzt, wenn, wenn du jetzt mal so ein paar Jahre später auf diese Zeit zurückblickst, wo du sagst, du hast kein Rennen gewonnen, es hat irgendwie nicht so wirklich, so wirklich ganz gereicht. Und man hat ja auch jetzt wieder Leute, denen das irgendwo ähnlich geht, die immer so am Sprung sind, aber wo es nie so komplett einschlägt. Um, wenn du es auf dich jetzt mal dich mal da betrachtest, woran hat es jetzt im Nachgang, woran hat es gelegen?
1: Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusste ich schon relativ gut, wie es funktioniert. Aber mir haben halt auf der 70-3 immer so diese ganz krassen Waffen gefehlt. Also wenn man so die Ironman-Rennen seit Arizona 2012 bis zu dem Zeitpunkt sieht, habe ich eigentlich alles so gemacht, wie ich hätte Rennen gewinnen können. Also so relativ von vorne bestimmt. Also ich glaube, es gab auch mit Ausnahme von Hawaii kein Rennen, wo ich nicht irgendwie geführt habe mit Vorsprung. Ähm, Und auf der 70-3 hatte ich nicht die Möglichkeiten dafür gehabt, Also dementsprechend, ich wusste schon eigentlich ganz gut, wo es geht, äh, wie es geht, aber es war dann manchmal halt einfach so, dass äh, vom Kopf her und ich glaube auch, wenn ich zu dem Zeitpunkt schon manche Sachen anders angegangen wäre, also gerade so mit Mentaltraining und dass man auch äh, Sachen aus einem anderen Blickwinkel sieht, dann hätte ich das vom, also es ist ein reines Kopfproblem gewesen, dann hätte ich das schon, ähm, schon damals auch hinbekommen, auch, auch auf dem 70-3, auf dem Ironman ist es mir leichter gefallen, weil da hatte ich, da waren meine Stärken besser, ähm, und auf dem 70-3 war es eher so, ja, also da waren viele ebenbürtig, wenn nicht sogar ein bisschen besser, und, ähm, ja, ich habe so, ja, also ich, und dadurch ist es mir halt einfach schwer gefallen und ich glaube, wenn ich von vornherein mir in den Rennen eine klarere Taktik zurechtgelegt hätte, mir vorher die Strecken genauer angeguckt hätte, wo will ich was machen ähm, und nicht alles auf mich zukommen lassen hätte, habe, dann äh, hätte ich wahrscheinlich drei, vier Rennen in meiner Karriere mehr gewonnen, aber es ist ja dann schon auch so ein Prozess, den den man vielleicht auch so durchgehen muss, Ähm, Weil ich habe später sicherlich auch Rennen gewonnen, wo ich nicht der nicht der Beste war, sondern wo ich mich halt besser angestellt habe oder halt auch meine Taktik dann halt hundertprozentig auch durchgesetzt oder durch oder umsetzen konnte. Also ich denke halt im Nachgang hätte ich mir vorher viel mehr Gedanken gemacht über meine Renntaktik. Also so meine Renntaktik war halt immer schnell schwimmen, auf dem Rad probieren irgendwelche Akzente zu setzen und es halt irgendwie so durchzubringen. und ich meine, dieses ganze Energiethema und so, das, das gab es ja damals noch gar nicht. Ähm, aber hätte ich mir vorher schon genauer schon genaueres so hingelegt, also hier, lohnt, hier kann man so und so viel Watt fahren, hier lohnt es sich zu attackieren, hier kann man jemanden auf die Flanke setzen, hier kann man ähm, irgendwas machen oder halt auch, ich meine, was so ein beliebtes taktisches Instrument ist ja auch einfach nach dem Schwimmen und ich hatte ja immer die Ausgangssituation, einen Wechsel noch aggressiver zu machen, damit man halt auch schon mit einem kleinen Vorsprung aufs Rad geht und dann das Ding halt einfach durchzuziehen. Ähm, so wie Fred, ja, Fred ist vielleicht nicht, der, nicht das beste Beispiel, weil er in den meisten Fällen ja auch erstmal eine Lücke zufahren muss. Ähm, das hätte ich damals nicht gekonnt, aber ähm, ich hatte ja meistens die Ausgangssituation, dass ich dann irgendwie, wenn ich mich beeilt hätte im Wechsel, dann wäre ich auf eins oder zwei rausgekommen und dann hätte ich es einfach durchbringen müssen. Ähm, und da war ich zu abwartend manchmal, aber auch glaubt, weil, ja, weil, weil ich halt, ja weil, weil ich halt immer gehofft habe, es kommt eher so auf mich zu und ähm, ich glaube, wenn ich einen ganz klaren Plan gehabt hätte und auch, dann dann, dann hätte dann wären manche Sachen anders gekommen. Also klar, jetzt hier St. Pölten ist ein, ist ein schwieriges Beispiel, weil ich glaube, das hätte ich nicht gewonnen, ähm, weil Böchi war halt einfach besser, der hat mir, glaube ich, auf dem Rad ja dann zwei Minuten gegeben. Das Laufen ist, also ich war ich bin, glaube ich, schon auf, irgendwie auf 50 Sekunden ran gelaufen und ähm, er war dann am Ende einfach besser. Also es das war dann schon eher so eine Sache, da ist ja, hat es am taktischen nicht gelegen, sondern da hat es einfach an der, an der Power gelegen, aber bei so zwei, drei anderen Rennen schon.
0: Aber würdest du sagen, man hat es allgemein damals nicht besser gewusst? Also hat sich niemand da so wirklich äh, drum gekümmert? Kam das da erst so auf, vor allem auch mit Mentaltraining? Oder man ist ja jetzt auch viel mehr auf der Höhe, was eben taktische Planung für ein Rennen betrifft. Ähm, jeder überlegt sich oder viele überlegen sich, wann sie wie, wo, was machen im Rennen, wie ein Rennverlauf aussehen kann. Man legt sich zwei, drei Szenarien zurecht. Gab es das damals allgemein noch nicht so oder warst du, würdest du sagen, schusslig?
1: Es war viel allgemeiner. Also klar, das Energiethema, das gab es weniger. Da hast du nach dem, nach dem Prinzip, okay, ich mache so viele Gels, wie ich habe, in die Flasche rein. Und das ist mein Energieplan. Und beim Laufen hatte ich, bis ich angefangen habe, äh, bei Philipp Seib zu trainieren, habe ich glaube ich, also ich würde jetzt lügen, bei meinem ersten Ironman hatte ich einen Trinkgurt an und danach habe ich nie extern irgendwie zugeführt, sondern halt so Cola und ISO, wie es halt gekommen ist, zugenommen. Das war so meine Verpflegungstaktik beim beim Laufen und da ist viel passiert. Ähm, Mit dem ganzen Mentalcoaching habe ich so zu meiner Kurzdistanzzeit ziemlich viel gemacht, also In Potsdam kann ich mich erinnern, das waren so die letzten zwei Jahre, da habe ich auch viel was so ähm, Renntaktik und ähm, mich halt auch so mit Situationen, also da war damals so das Problem, dass ich zwei, drei Probleme im Rennen hatte und die mich halt einfach vom Kopf mäßig fertig gemacht haben. Also da gab es einmal so ein Rennen, ich glaube, das war auch Pontevedra, da hatte ich halt alles dabei, meinen Schuh verloren, irgendwie die Kette verloren und irgendwo habe ich mich dann in dieser ganzen Situation, war ich halt einfach damit überfordert. Und das habe ich eigentlich ganz gut damals mit einem Mentaltrainer halt aufgearbeitet und hatte dann auch viel mehr irgendwelche Rennpläne. Zu dem Zeitpunkt war das dann schon vier, fünf Jahre her und ich habe halt gedacht, so okay, es es funktioniert halt irgendwie so auch. Und ich meine, es hat in den meisten Fällen ja auch funktioniert. Aber in dem Wissen, was ich jetzt habe, denke ich, wenn ich mich viel krasser an Sachen gehalten hätte oder viel krasser über Sachen informiert hätte, gerade so, wo kann man wie schnell hochfahren? Wo kann man irgendwelche Attacken setzen? Dann wären Rennen anders ausgegangen. Und klar, mit dem Wissen, was Ernährung machen kann mit einem, also sowohl positiv als auch negativ, ähm, das ist schon auch ein Game Changer. Also, ich denke halt auch, das ist halt auch der Grund, warum mittlerweile so viele junge Athleten auch auf der Langdistanz so früh halt auch erfolgreich sind, weil es halt ähm, nicht mehr so ist wie früher, dass man den Körper dahin trainieren muss, dass man, ich sag mal, mit mit einer schlechten Ernährung über acht Stunden kommen, sondern heutzutage brauchst du einfach nur ein richtig geiles Energiemanagement. Und ähm, das kannst du alles trainieren, aber dafür brauchst du nicht irgendwie fünf, sechs Jahre, wie du es früher gebraucht hast, um deinen Körper so ökonomisch zu schaffen, dass halt auch mit halb so viel Energie durchkommt.
0: Man hat jetzt heute das krasse Gegenteil mit Athleten, die... Athlet, die Mehr Laborratten als Menschen sind gefühlt äh, und die, wo, wo wirklich jeder, jeder Schritt äh, gemessen wird, die in der Woche 30 mal ähm, Ohrläppchen gestochen werden äh, und dadurch auch das Rennen so minutiös irgendwie durchgeplant wird, was eben Energie, Power, Taktik und 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 ähm, betrifft. Findest du, dass es manchmal dann auch ein bisschen zu viel ist und man da irgendwie so, so ein kleines bisschen was von der Unvernunft vom früher mit reinfließen lassen sollte? die die ja gar nicht hatten, weil sie erst seit zwei, drei Jahren auf der Langdistanz sind. Ähm, meinst du, ist so ein Mittelweg oft mal vernünftiger? Mal jetzt mal ausgeklammert davon, dass hier die Norweger gerade, die Norweger ziemlich erfolgreich sind damit.
1: Nee, würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich finde, es ist halt einfach so der Weg, wo es halt gerade hin, hingeht. Also ich fand ja auch, als, ich meine, wenn wir jetzt so bei Philipp sind, und es war eigentlich auch so der größte Unterschied zu dem, was ich halt vorher kannte. Ähm, so dieses alle zwei, drei Monate zu checken, wie der Ist-Zustand ist und wo man hin will und was das Training mit einem bewirkt hat und das auch äh, zu monitoren, Ähm, das war schon so, dass mir das Spaß gemacht hat und dass ich das auch richtig cool fand. Ähm, Und ich denke halt auch, so der ganze Ansatz, so wie man das halt jetzt macht, das muss man halt auch machen, ähm, damit man heutzutage halt auch erfolgreich ist, weil man muss seinen Körper... Ähm, erstmal verstehen. Ähm, ich meine, klar, ob man dann jetzt, ob, ob, ob dann auch mal 15 Mal Stechen reicht und nicht 30 Mal, ist natürlich, ähm, ist natürlich so eine persönliche Geschichte, wie man es irgendwie selber dann irgendwie mag Aber oder was man braucht. Ähm, also ich finde es erstmal cool zu beobachten, dass es das alles irgendwie professioneller wird und es macht mir auch Spaß, so dieses Professionellere, so, so Teil davon zu sein. Aber klar, irgendwo so diese Zeit von früher, äh, die ist natürlich auch irgendwo schön gewesen. Also so dieses äh, weiß ich nicht, ähm, am Ende der Woche freust du dich halt, dass da irgendwie eine große Zahl da stand und dann hast du dich dann irgendwie verglichen, äh, wie viel jeder irgendwie trainiert hat und es ging halt dann doch auch viel einfach um Masse und es, da, da hat sich niemand die Frage gestellt, ob er weniger trainieren kann oder was jetzt hier irgendwie sinnvoller ist oder weniger sinnvoll, sondern es wurde grundsätzlich erstmal gemacht und das war halt auch es, hat auch, es hat mir auch Spaß gemacht. Also es ist ähm, ja, also ich finde, es ist gut, wie, wie The lernen sich so entwickelt. Also ich bin, mir macht es auch so genauso viel Spaß, wie es irgendwie früher gemacht hat. Und ich finde auch gut, dass man so eine Entwicklung da mitgemacht hat, weil ich glaube, würde ich jetzt immer noch so trainieren wie vor sechs, sieben Jahren. Also heute will ich nicht irgendwie vier Stunden gerade draußen fahren <lacht> mit irgendwelchen Handschuhen und äh, äh, keine Ahnung, was dann auf meinem auf dem, auf dem Radcomputer stand. Aber im Endeffekt war das ja dann doch auch einfach drei, vier Stunden in der Kälte überleben. Und so dieses, dass man jetzt einfach hingeht und sagt, man kann auf der Rolle irgendwie trainieren, das bringt ja dann auch so eine Abwechslung, die einen dann auch so lange an, bei der Stange hält. Ähm, von daher, ich meine, jeder muss für sich so den Weg finden. Also ich glaube, ich bin jetzt ja auch nicht so das Extrem, ähm, was extrem ähm, analytisch davor geht. Also klar habe ich meine Tools und klar habe ich meine Testverfahren und ich habe auch ein Laktatgerät zu Hause. Ähm, aber ich denke, da geht auch insgesamt mehr. Und wenn man die Leute um sich rum hat, die einem das ermöglichen, also ich glaube, es ist halt immer schwierig im Triathlon, ähm, weil grundsätzlich ist man ja eine One-Man-Show. Also man muss sich ja um alles selber organisieren. Und das ist dann schon schwer, so ein richtig professionelles ähm, Surrounding aufzustellen.
0: Aber wie ist denn der, wie ist denn der Ist-Zustand, was ähm, Monitoring und Co. vom, vom Training betrifft? Wie viel, wie viel guckt ihr wirklich rein? Ähm, wie viel wird der da ähm, abgenommen? Oder wie, wie analytisch trainierst du aktuell wirklich?
1: Ja, also ich trainiere ja bei der Laura Sophie Usinger seit ähm, drei Monaten und die hat schon auch viele Standards wieder mit reingebracht. Also es ist. Ähm, Gerade so dieses Thema Laktatmessung. Ich war jetzt auch bei dem Robin Olczewski. Das ist das Atlas Lab in Offenburg. Also der war früher mal mein Nachbar. Mittlerweile hat er sich selbstständig gemacht und bietet auch Leistungsdiagnostiken und, und, und Bike Fittings an. Bei dem war ich vor Ort im September. Wir haben quasi meine Laktatwerte im Laufen und Radfahren bestimmt. Die haben wir dann abgeglichen mit dem, was ich halt zu Hause habe, hab, also habe. Weil da gibt es ja dann doch auch schon wieder Unterschiede zwischen einer professionellen äh, Laktatmaschine und irgendwie das, was man für den Heimgebrauch hat. Ähm, Das haben wir schon dann auch in der Saison bis ähm, September, Oktober, bis die Rennen waren, schon regelmäßig gemacht, ein- bis zweimal die Woche, um Überblick zu haben. ja, jetzt ist es gerade so ein bisschen schwierig, weil wie gefühlt starte ich ja gerade so zum zweiten, dritten Mal in die Saison. Also dieses Jahr haben wir eigentlich noch nichts gemacht. Also, wir, also Laura hat probiert mit ihren Athleten so zwei, drei Standardtests so reinzubringen. Also ich fahre alle zwei Wochen, so, ein, das dauert so 20 Minuten. Ähm, da kriege ich verschiedene Wattstufen. Also ich glaube, das ist zweimal sechs Minuten, einmal bei... Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. 60% von deiner Herzfrequenz, max stufe und einmal 80% und einmal drei Minuten bei 95% oder 95%, also irgendwie so, also es gibt drei Stufen. Ich glaube einmal 60, einmal 80 und einmal 90% von deiner Maximalherzfrequenz und anhand von den Werten kannst du das ganz gut analytisch bestimmen. Also wir haben jetzt auch gerade erst damit angefangen. Das ist auch so ein Standardtest. Also es ist jetzt nichts, was sie irgendwie erfunden hat. Ähm, aber es ist wohl eine Möglichkeit, über die, über die Verlaufskurve vom äh, Watt im Verhältnis zum, ähm, zum, zum Puls halt auch genau zu sehen, okay, wie weit kommt man da jetzt damit. Und ich glaube, ähnliches Testverfahren gibt es auch im Laufen. Also wir wollten da mal was anfangen, aber ja, jetzt ist halt, ist halt dieser ganze Mist so also dazwischen gekommen. Also das ist das, was ich gerade so mache. Ähm, natürlich will ich irgendwann jetzt auch dann, wenn es lohnt, also ich müsste schon noch irgendwie zwei, drei, vier Wochen trainieren, nochmal bei Robin vorbeizuschauen um zu gucken, ähm, wie ist denn der aktuelle Stand. Ähm, genau. Und klar, ich meine, ich messe halt auch, was beim Laufen und habe halt allmögliche Parameter. Ich finde es auch super interessant, so, einen, ähm, äh, so meine Herzfrequenzvariabilität zu, zu messen, dass ich halt auch einfach sehe, okay, ist da halt irgendwie was oder wie regeneriere ich gerade? Ähm, ich meine, klar, dieses ganze Sch- Thema Schlafen, so das macht einen ja dann doch eher verrückt, wenn man da eine Zahl sieht. Aber ich finde... Das Thema Herzfrequenzvariabilität, was man jeden Tag misst, kriegt man schon auch eine Tendenz, ähm, äh, was gerade in einem Körper los ist. Und das finde ich eigentlich super interessant.
0: Also, ich merke schon, du bist, äh, bist irgendwo Feuer und Flamme dafür. Ähm, also, ich merke dir, du hast irgendwie da Bock drauf. Findest du es schade, dass du es damals nicht hattest? Also, dass es damals die Möglichkeiten, dass die nicht so am Tisch lagen? Puh. Oder gäbe gäbe es ein, gibt es ein ein Hätte, Wäre, Wenn?
1: Nee, weil ich muss ja eigentlich auch sagen, also ich meine, wir hatten ja früher Chancengleichheit, ne? Das hatte ja niemand, also so von daher jetzt, ich finde es eher jetzt anstrengender, weil um halt dabei zu sein, musst du halt überall auch aufrüsten, weil es es hat ja schon auch einen Vorteil ähm, für sich, verschiedenste Methoden zu benutzen, um halt auch besser zu werden. Und das sind ja dann schon auch viele Sachen, die einem helfen oder halt auch in der Kommunikation mit dem Trainer, der in den meisten Fällen ja nicht äh, 24-7 vor Ort ist, halt auch zu kommunizieren. Also es sind schon Sachen, die vieles erleichtern. Ähm, Klar muss man dann dadurch nicht mehr so selbstständig sein, wie man es dann irgendwie früher gewesen ist, wo man dann doch auch mehr auf Brechstange und Gefühl trainiert hat. Ähm, Aber ich meine, ich hatte halt auch immer den Vorteil, ähm, dass ich viele Sachen relativ früh bekommen habe. Also ich hatte mit Canyon immer ein Fahrrad, was auf dem aktuellsten Stand war, wenn nicht sogar vor dem aktuellsten Stand war. Also ich meine, 2015 bin ich in Prototypen gefahren. Ähm, was so Material angegangen ist, hatte ich immer ähm, richtig, richtig, richtig gutes Material. Und teilweise ist so auch Material, was nicht jeder bekommen hat. Ähm, und auch mit Philip mit dem ich ja 2017 angefangen habe, haben wir ja durchaus auch Sachen gehabt, die waren so, die waren sicherlich schon ein, zwei Jahre vor der Zeit. Also ich habe halt alles irgendwie gehabt, ich habe halt alles so benutzt und ich habe halt auch immer einen Vorteil daraus ziehen können. Genau, dementsprechend bin ich so, ja, ich bin so zweigeteilt. Also wie gesagt, mir hat was Neues immer Spaß gemacht, mir hat das immer, ich fand es auch super interessant, auch super interessant, darüber zu sprechen und irgendwelche Insights zu sehen. Aber klar, ich meine, ähm, aber es liegt jetzt vielleicht auch einfach daran, weil ich einfach so ein bisschen älter bin, so dann man redet dann halt doch einfach auch lieber über die alten Zeiten wie über die aktuellen Zeiten. Ne? Also so es ist halt, wenn ich mich jetzt mit Weihnachten mit irgendwelchen alten Kumpels treffe, dann sprechen wir nicht über den über das, über das aktuellsten Ist-Zustand, sondern dann sprechen wir darüber, wie wir irgendwie Mallorca 180 Kilometer gefahren sind und danach im Buffet diese ganzen Madeleines weggehauen haben, weil irgendwie Hungerassquote 90 Prozent war. Also es ist... Ähm, das sind, das, sind ja dann, das sind ja irgendwo die Geschichten, die, die halt so hängen bleiben. Aber äh, jemand, der jetzt irgendwie 2025 ist, der erzählt ja in zehn Jahren die Geschichten, wie sie jetzt halt gewesen sind und findet das natürlich viel interessanter, wie das, was dann irgendwie kommt. Ähm
0: Wo sind wir in zehn Jahren?
1: Ja. <lacht> also, ich, also ich meine, ich bin dann hoffentlich einer so... Am liebsten natürlich Fernsehmoderator oder irgendwas, der dann immer noch so redet, wie als ob Triathlon noch irgendwie 2015, 16 wäre. Also so irgendwie einfach nicht, der sich einfach nicht weiterentwickeln will und immer noch stur äh, erzählt, wie es <lacht> früher war. Ähm, Ein klassischer Früher war alles besser. Ja, ja, Logo. Und äh, komisch, die haben jetzt, ach, die haben äh, die haben gar keine Zweiteile an. Was? Bauch äh, ohne, hell, man sieht gar keinen Bauch. Nee, ähm, keine Ahnung. Also so. Also ich glaube, es geht schon auch noch extrem viel in irgendeine Richtung. Aber hättest du mir vor zwei Jahren gefragt, ob ich hier äh, mittlerweile ein Jahr meine Herzfrequenzvariabilität über einen Ring messe, hätte ich dir halt auch gesagt, sowas ist irgendwie nicht möglich. Oder ähm, ja, verschiedenste Sachen. Oder du schickst dein Blut ein und kriegst halt irgendwelche personalisierten Mikronährstoffe nach Hause. Weißt du, es ist ja in vielerlei Hinsicht ist ja so dieses... Performance, äh, ich will das maximal aus mir rausholen, das ist ja in allen Teilen der Gesellschaft irgendwie da und im Leistungssport halt extrem und es wird sich immer weiter drehen, also so keine Ahnung, Herzfrequenz, Variabilität, das wirst du bald nicht mehr über irgendwie ein Band oder ein, über so einen Ring messen, sondern das wird noch mit deiner Garmin viel besser funktionieren, wie es jetzt funktioniert ähm, und irgendwie in die Richtung wird es gehen, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich so eine Vorstellung habe, was da passieren könnte. Weil ich bin jetzt auch gar nicht so, ich könnte dir gar nicht sagen, was technisch möglich ist und was nicht möglich ist. Da bin ich viel zu viel Sportler als ITler oder, ja, oder halt auch Wissenschaftler. Ja, das ist schon spannend. Ja, natürlich ist es spannend. Also ich habe mich ja auch nie vor irgendwas verschlossen und äh, war ja auch immer bereit zu sagen, okay, ich äh, gebe jetzt hier noch irgendwie 300, 400 Euro aus, weil ich das oder auch noch mehr weil ich das halt auch gut finde und weil ich das gerne mal austesten würde. Also wenn du mal siehst, dass hier nach 15 Jahren Sport alles für für, für Leichen bei mir im Keller liegen. Also ich habe eine Magnetfeldmatte, ich habe irgendwelche komischen Schallsachen, die den Knochen wachsen lassen sollen und all allmögliches Zeug. Also ich bin schon für vieles anfällig. Also es ist schon, ich habe vieles halt auch ausprobiert und vieles halt auch benutzt und hatte da auch immer Spaß daran, ähm, da irgendwie was zu machen. Ähm, also ich fand immer das, für mich ist es angenehmer, irgendwas, das Gefühl, irgendwas zu machen, wie einfach nur abzuwarten und zu hoffen, dass es besser wird. Und dementsprechend habe ich halt alles so mitgemacht. Also das äh, weiß ich würde ich wieder so machen. Also wenn ich jetzt noch äh, 15 Jahre Sport treiben sollte, was, glaube ich, niemand hofft, <lacht> oder 10 Jahre, dann werde ich wahrscheinlich immer noch äh, vollkommen over-equipped sein.
0: Was war, das, was war das unnötigste Gadget, das du für viel Geld gekauft hast, was jetzt im Keller liegt? wo du sagst, boah, hätte ich einfach komplett darauf verzichten können, völliger Humbug.
1: Aber jetzt muss ich mal nachdenken. Ja, man hat schon viele viele Ideen, wo man dann wenig, also ich meine, wie gesagt, diese ähm, die erste Magnetfeldmatte, die ich mir gekauft habe, ich glaube, die hat halt irgendwie gefühlt nach einem halben Jahr die Hälfte da auch in den Geist aufgegeben. Also, das würde was, was, das würde ich jetzt nicht nochmal kaufen. Aber ich weiß halt ganz genau, als ich damals den Ermüdungsbruch hatte und das ein halbes Jahr benutzt habe, es war einfach angenehm, dreimal zehn Minuten am Tag in diesen, auf dieser Matte zu liegen und das Gefühl zu haben, dass irgendwas passiert. Aber die liegt halt seit zehn Jahren rum. Ähm ja, aber ich meine, unnötig war es halt nicht. Also, richtig unnötig. Boah, muss ich jetzt wirklich mal. Hast du irgendwas Unnötiges, was du... Hast du irgendeine Leiche im Keller?
0: Boah, nee, so so viele Leichen habe ich nicht im Keller.
1: Ja, was ich gerade so sehe, ich meine, ich habe irgendwann mal so vor drei, vier, fünf Jahren habe ich mal gedacht, ich muss jetzt hier mehr Klassik-Langlauf laufen. Und und ich habe auch komplett Wachs, komplettes Paket gekauft. Ich bin noch kein einziges Mal Klassik-Langlauf gelaufen. (lacht) 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 Also ich habe, das sind auch, ähm, das, das habe ich mal jemanden abgekauft, der auch mal im Weltcup unterwegs gewesen ist, irgendwie so B-Kader von früher. Ähm, und der hat mir halt so komplette Aldi-Tüte mit Wachs und halt diese ganzen Ski und also so richtig Nummern-Ski. Also das du jetzt auch nicht so ohne Weiteres bekommst. Und ähm, also ich halte davon ziemlich viel. Also ich würde es auch gerne machen und ich hätte es auch gerne umgesetzt. Und ich meine, es gab ja auch eine trainingstechnische Idee da dahinter, aber es lag halt entweder kein Schnee. Oder irgendwie hat man andere Baustellen. Und deswegen ähm, habe ich das halt nie so genutzt, wie ich das eigentlich mal geplant habe zu nutzen. Und ich meine, ähnlich geht es mir, mir auch mit meinem Laufband. Also so, Ich finde das super praktisch und ich finde es auch super gut, da Trainingseinheiten drauf zu machen. Und ich bin davon überzeugt, wie viel das irgendwie bringt. Aber ich habe mich in den letzten fünf Jahren halt viel zu häufig dazu entschieden, einfach draußen zu laufen. Und wenn ich jetzt einfach mal hochrechne, wie häufig ich auf diesem Laufband seit fünf Jahren gelaufen bin, das hat sich weder amortisiert noch hat sich das, äh, hat sich das in irgendeiner Art und Weise äh, hat sich das gelohnt, sondern das nimmt seit fünf Jahren so viel Platz weg, dass ich mich jetzt dazu entschieden habe, dass äh, dass es gern mir dass ich das gern mir jemand abkaufen kann und hier abholen kann, weil die sechs Quadratmeter, die das Ding kostet, die hätte ich ganz gern mehr Platz, weil, ähm, ja, weil sich das in meinem Fall einfach nicht rentiert hat. Also so gut, wie ich Laufmann Laufen finde und so, so viel Sp- ja, Spaß ist dann immer irgendwie so relativ, aber ähm, ich habe es halt einfach nicht gemacht. Aber ich habe, ja, und ich meine, wenn ich es jetzt machen wollen würde, dann hätte ich auch eine andere Möglichkeit, es zu machen. Also ich, ich brauche es nicht mehr unten in meinem Keller. Also es steht sogar, glaube ich, bei eBay Kleinanzeigen drin. Also ich will es jetzt, jetzt hier nicht promoten oder so. Also jetzt, also, ähm, nee, also es war jetzt nur so, so, so ein Beispiel. Also es ist jetzt, ähm, also ich meine, es ist natürlich auch zu schade, irgendwie sowas wegzupacken, klar. Ähm, es hat natürlich auch irgendwo mal seinen Preis gehabt. Ähm, aber es hat sich halt nicht rentiert und dann muss man halt irgendwie und ich weiß ja, dass viele gerne auf sowas laufen und gerne, also es, jemand anderes, der kann damit mehr anfangen, wie ich damit anfangen kann also Simon, wenn du jetzt also. hier, wenn du noch Platz hast bei dir in, in der Galerie <lacht> wo auch immer ähm, ich schick's dir gerne rüber ja, also muss nur noch hier so, ähm, also es ist ein bisschen schwierig, <lacht> weil ich meine, so Laufbahn hat so eine gewisse Größe und wir, also und ich meine, es wiegt ja auch, glaube ich, knapp 200 Kilo. Ähm, und äh, wir haben das damals auch ähm, äh, zu viert dann hier rüber getragen und es hat halt aufgrund von so einem Winkel, weil bei uns im Keller sind die Türen so ein bisschen quer, hat das Laufband halt nicht unten reingepasst. Also wir hatten quasi zu vier Leute. 180, ich glaube, 180 Kilo wiegt es, hatten wir das Ding hier stehen. Und es gab halt einfach keinen Eingang, wie wir das in den Keller bekommen. Und irgendwann haben wir halt mitbekommen, dass ich mein Kellerfenster halt aufmachen kann. Und dann haben wir dieses Scheißlaufband zu <lacht> <So> viert am <lacht> Kellerfenster, was so ungefähr auf 1,50 Meter Höhe ist. Der Robin, der war sogar auch damals dabei. <lacht> also haben wir das?
0: Aber tatsächlich, ich laufe richtig gerne am Laufband mittlerweile. Also jetzt nicht, weil es Spaß macht, aber ich jetzt so, vor allem beim hier, wenn es Kackwetter ist und straßenmäßig ist eher so Solala ist und auch irgendwie so, so Temposachen, ähm, das finde ich am Laufbahn dann richtig gut. Und das ist auch so, ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen verletzungsunanfälliger, also so ein bisschen, das nimmt so ein bisschen den, äh, die Belastung raus. Ähm, ich finde es richtig gut.
1: Also, äh, äh, also, also trainingstechnisch und von dem ganzen System und von der ganzen Idee dahinter finde ich es auch gut. Aber so ich, also, irgendwie, weiß ich nicht. Also, so ich habe mich halt einfach dann immer entschieden, irgendwie draußen zu laufen. Also, so, und ich finde halt auch, ich schwitze halt so extrem. Und bei mir ist es so, also, ich muss dann schon so zweimal mein T-Shirt wechseln und dann auch immer aufpassen, dass ich nicht zu sehr schwitze, weil ich dann auf dem Laufband rutsche. Ähm, und das ist, ja, es, es ist, ja, und das kommt halt irgendwie alles, also, es ist dann doch auch immer irgendwie viel mit Aufwand verbunden, dann da drauf zu laufen. Und in den meisten Fällen habe ich mir einfach, ist es
0: auch weil du sagst, schwitz, ne ähm, ich laufe bei uns in meinem äh, im Gym am Laufband, und auch wenn ich dann da so längere Temposachen mache, ich bade auch in meiner Soße, wirklich also ja. ekelhaft. Und dann ist mir das richtig unangenehm schon, wenn vor allem wenn ich da zur Primetime um 17, 18 Uhr bin und neben mir alle so ganz gemütlich und gucke <lacht> und irgendwie so Film und <lacht> ich... Äh, ich mache da mein, mein Gedöns irgendwie und um mich rum eine Suppe, äh, irgendwie zwei Handtücher und Trinkflaschen <lacht> und alles. Und äh, überall äh, ist mein Schweiß quasi. <lacht> und ist so, Boah ey, schnell, schnell weg hier.
1: Ja, und es quietscht noch <lacht> und weiß ich. Ah. Ja, also ich meine, deswegen habe ich mir das damals ja auch geholt. Ich habe mich halt im Fitnessstudio halt auch einfach unwohl gefühlt. Also es ist halt... Äh, keine Ahnung, wie man dann ich, 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 ich halt auch in seinem Drang ist, irgendwas besser zu machen, habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt eine Laufbahn und dann hatte ich ja eins.
0: Und g- ganz und, und ganz unangenehm wird's, ich habe mal, äh, ich hab mal so, äh, so V2 Max-Sachen, habe ich, dann mache ich dann immer auf zwei Laufbändern. Wenn nicht so viel los ist, dann nehme ich mir zwei Laufbänder, weil bis das mal hoch auf 20 km/h ist. Das dauert ja, dann schalte ich mal eins auf 20, also eins auf das Tempo, wo ich es brauche, quasi macht dann irgendwie so 30, 40 Sekunden, je nachdem, was ich halt da machen soll, ähm, springe ich aufs andere Laufband rüber und mache das andere in, mein, mein, in meiner Pausengeschwindigkeit. Und da, da gucken dich die Leute richtig bescheuert an. Aber es ist richtig gut so. Also kann ich jedem ans Herz legen. Es funktioniert mega gut.
1: Aber du hast auch, äh, du kannst mit deinen mit deinem Gym Pass kannst du in unterschiedliche Fitnessstudios gehen, sodass du nur einmal im Monat immer in jedes gehen musst.
0: Nee, ich, 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 muss, ich muss meinem Gym leider treu bleiben.
1: Okay. Aber die kennen dich schon. Die kennen mich. Aber um 5 Uhr morgens läuft nur einer auf zwei Laufbändern. Aber, ähm, äh, für was trainierst du eigentlich? macht. Also, wenn ich, also äh, wenn ich jetzt jetzt, äh, mir so ähm, äh, Gedanken machen müsste, was sich jetzt bei mir passiert, wenn ich dann irgendwann auch sage, okay, ich ähm, mein Haupt äh, mein Also ich ich, ich höre halt auf mit Sport und mache halt irgendwie nur noch äh, für mich was. Also, oder höre jetzt auf mit Leistungssport und mache jetzt nur noch Sport für mich selber. Ich glaube, ich hätte richtig lange Probleme. Also ich glaube, auf dem Rad wird es dann irgendwie gehen, aber immer nur mit anderen zusammen. Aber ich glaube, ich könnte nicht mehr für mich alleine über einen Zeitraum von ein paar Jahren sagen, ich mache Tempoläufe oder ich gehe ins Schwimmbad oder es macht mir alles Spaß, aber so, so ich bräuchte, glaube ich, erstmal, bis ich so eine Überwindung habe. Und so, ich glaube, auf dem Rad, das wird noch schon irgendwie funktionieren, da hätte ich auch Bock, aber wie gesagt immer irgendwie, weiß ich, du fährst halt in den Berg rein, dann hast du vorher irgendwie zwei, drei doofe Sprüche gemacht und dann kommst du da nicht mehr raus und dann musst du viel schneller fahren, wie du eigentlich willst, und was halt einfach irgendwie gut tut. Ähm, aber so für einen selber so Tempoläufe zu machen, finde ich dann schon ohne Ziel, oh, das finde ich schon, schon nee, ich hab, zäh Ich habe
0: ja ein Ziel. Also, ich habe ja, hab ja ein Ziel, es ist jetzt nicht so, dass ich es das nur aus Jux und Tollerei mache. Also willst du, ähm,
1: das, willst du das sagen, oder was?
0: Also, ja, also mein, 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 mein Ziel ist so einen Marathon unter drei Stunden zu laufen, das ist so das, für was ich das irgendwie alles mache, ähm, wann das dann soweit sein wird, ob ich das, also ich mache vermutlich Hamburg-Marathon im April, das ist die Idee gerade. Ähm, ob ich das im April jetzt schon das was wird, wird man sehen Ähm, aber ja, so ein Marathon unter drei Stunden und mal eine vernünftige 10 Kilometer Zeit, eine vernünftige Halbmarathon Zeit, mit der ich irgendwie auch, mit der ich äh, ruhig schlafen kann Ähm, das ist so das äh, was mich so antreibt, aber ja, so ein drei Stunden Marathon ist schon so ein Ding, was seit längerer Zeit über mir schwebt wo ich denke so, okay das muss mal sein ähm, und ich bin leider Gottes mit äh, ich muss ich sagen, ich sag mal so, ich muss einen sehr hohen Aufwand dafür betreiben, ähm, um da hinzukommen, weil ich jetzt ich bin jetzt nicht so mit dem allerbesten Talent ausgestattet, ähm, aber ja, habe tatsächlich richtig Bock drauf und ähm, bin, bin richtig heiß. Und, und ähm,
1: äh, wow. äh, erste Zwischenstation Silvester ist auf, unter 40 Minuten. habe ich mir <lacht> Erste,
0: erste Zwischenstation Silvesterlauf Kempne.
1: Und du hast um, hier auch mit, äh, prominenten Hasen eingekauft.
0: Ich habe hab gespar- keine Kosten und Mühen gespart. Ähm, ich habe einen ganz prominenten Hasen eingekauft. Ähm, Bocky wird, äh, wird mich da durch, durchjagen.
1: Aber du weißt schon, Niklas ist so ein Typ, wenn der Startschuss geht, dann läuft er erstmal drei Minuten los. Also der ist vorne ja, ich, bei denen, wo die weiß. mit Baumwoll hinten mitlaufen und dann... <lacht> Ey, äh, äh,
0: Beispiel Bocky, Bestes Beispiel, Bocky und ich waren ähm, ja, auf der Tour unterwegs wo wir schon drüber gesprochen haben, letzte vor zwei Wochen und äh, ich hatte, wo wir in Frankfurt waren ähm, hatte ich irgendwie auch so Tempoläufe in der Früh, also ziemlich ekelhaft und Bocky halt wirklich aus der komplett kalten Hose nach vier Monaten kein Meter gelaufen so ungefähr ähm, ist dann da mit und dann war da, war, war da Feuer und Flamme das ein Tag drauf in Köln oder zwei Tage drauf in Köln. Hat er gesagt Junge, heute ist der Tag. Ich laufe jetzt einfach aus der kalten Hose ein 10er unter 40, unter 40 Minuten. Dann ist er raus, los und irgendwie 38 oder 37 Minuten gelaufen. Ähm, einfach, einfach aus der völlig kalten Hose. Und äh, seitdem ist er wieder angeschossen. Und jetzt schreibt er immer, Junge, gerade eben 5.000 Meter verhaftet. Ich bin so heiß für Silvester.
1: Ja, aber Bocky ist auch, also, wie, also ich meine, ich habe ja auch, mit ihm schon immer besprochen, das ist für mich ein, wirklich ein krasses Phänomen. Also, der war ja damals auch, äh, ich würde sagen, ich war schon richtig fit. Äh, 2015 in Texas. Und ähm, Bocchi hat dann ja auch, der ist da hingekommen und hat am Anfang immer gesagt: so, ah, Sarah, komm, wir laufen zusammen. Und ich glaube, er ist ein einziges Mal mit Sarah gelaufen. Und dann hat er grundsätzlich nur noch die Tempoläufe mit mir gemacht. Und es gab dann dieses einmal, da sind wir, es war so eine 1 Kilometer Runde um so ein See rum und ich glaube, ich sollte irgendwie dreimal 4.000 Meter laufen und ich bin einfach hops gegangen und Bocky ist einfach weitergelaufen. So oh, das macht also, also sowas macht dann ja schon etwas mit einem, wenn du so merkst. Äh, so der, und, und ich meine, also man weiß ja, was er vorher dafür investiert hat. Das ist einfach, das ist nicht fair. Also, ich meine, man weiß halt auch, er wird ja, dann, nicht. er wird dann nicht mehr schneller. Also so, es ist, äh, das tut ihm dann vielleicht nicht mehr so weh, oder, muss dafür nicht mehr mehr an, oder er muss sich dafür nicht mehr so viel anstrengen. Aber ähm, der steigt ein und der ist brutal. Das ist das, das, was
0: ich meinte. Ich bin bin mit sehr wenig Talent ausgestattet und muss im Vergleich zu anderen einen hohen Aufwand dafür betreiben. Es gibt so ein paar Fußballjungs, mit denen ich früher Fußball gespielt habe. Und die laufen halt alle heiligen Tage mal so ein bisschen irgendwie. Halt einfach so, gehen irgendwie raus und halt hauptsache schnell und so schnell wie es geht und laufen irgendwie. Und dann kommen da halt Sachen raus und ich mir denke so, ey, dafür habe ich zwei Jahre gebraucht. Und du stiebelst es einfach ähm, nach... In einem Jahr lang geht es Wochenende, zweimal am Wochenende Vollgas am Abend äh, so aus der Hosentasche das also schon aber, manchmal
1: Ja, aber Fußballer sind ja jetzt nicht dafür bekannt dass die so lange ist, äh, nur eine Pferdelunge <lacht> haben
0: Naja, aber so, so ein Zehner dann irgendwie in 37, 38 Minuten mal so aus der Hosentasche ja. ist dann doch irgendwie so, wo ich mir denke so, ups
1: aber mit Trikot und äh, Stutzen und Hose und so. Mit Trikot,
0: Stutzen <lacht> und alles drum und dran. Ist auch geil, den, den Fußballer erkennst du beim Laufen wirklich. Hier, wenn ich in Regensburg an der Donau laufe, den Fußballer erkennst du aus 400 Meter Entfernung.
1: Ja, so einen leichten Hang zum o <lacht> <lacht>
0: alleine, schon, alleine schon am Laufstil.
1: Ja. Ah ja, Simon. Ich würde sagen, wir wir machen jetzt erstmal Weihnachten und dann rutschen wir gut ins neue Jahr rein und ähm, dann fangen wir wieder von vorne an, oder? Oder Das Gleiche würde ich jetzt mal. Das
0: Gleiche würde ich auch sagen. Und dann äh, dann können wir über den Silvesterlauf sprechen.
1: Ja, also über deinen Silvesterlauf. (lacht) Ja, das meine ich ja. Wo Äh, lauft ihr eigentlich Im im Allgäu oder wo lauft ihr?
0: In in Kempten, ja.
1: In Kempten, ist auch 10 Kilometer. Da, ja. wir, da,
0: wir, da, ist, da ist richtig was geboten, da sind richtig schnelle Jungs. Ja. Da geht's rund. Ähm, ja, lass uns das Ding hier mal verhaften und dann hören und sehen wir uns in zwei Wochen. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, wir schenkt lass das Christkind schön kommen zu Hause. Und Weihnachtsmann,
1: Christkind kommt hier in Süddeutschland.
0: Lass den, Wein- lass, den, lass den Weihnachtsmann kommen und einen guten Rutsch ins neue Jahr, treib nicht zu bunt und bleib gesund, Nils.
1: Ja, also ich wünsche ja grundsätzlich mal an alle da draußen frohe Weihnachten, guten Rutsch und bleibt uns treu, auch 2023. Arrivederci. <Musik>